0: Sendemast setzen, hm. äh, sitzen und um uns so herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir sind, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch so gesagt. Ja, wir sagen es euch
1: so. wir Was machen so, so. 24 Stunden Podcast. Das
0: wo man das mhm. nennt, Radiosendung. <lacht> Werden. Oh, Motherfuckers! <lacht> irgendwann war's besser und dann kam schon heute. Beauty und Blanky hätten dir den Tag. Sie sind wieder witzig, sarkastisch und gut. Alles, was du brauchst, denn ich mal irgendwann ist's halt gut. Wir haben schon wieder übelst viel gelabert ich noch übelst viel auf meiner Liste. Nein, weil ich, ich komm mal raus ja. hier. Ja. <lacht> <wie immer. lacht>
1: Was passiert, wenn ein Waschbär zu viel trainiert? Er wird
0: eine Waschmaschine! Okay, der war gar nicht so schlecht. Ja. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass eine Waschmaschine, also eine Waschmaschine, die wie ein Waschbär aussieht, irgendwie auch ein bisschen witzig ist. Ja, voll. Das ist so eine Kombination.
1: Und wie gesagt, ich glaube, ich habe dir den letzten schon erzählt. Das ist immer ein Witz, bei dem muss ich an dich denken.
0: Weil ich eine Waschmaschine bin. Ja. Mit na, Bärenkräften. Ja, weil du und sehr gut. Welche Waschmaschine? Ja, und
1: Waschbären sind halt auch nicht so große Bären, sondern kleine Bären. Und dann trainieren die, und dann werden die zu einer Waschmaschine. Das ist wie so Cutie Maschine.
0: Okay. Oh. Finde ich gut. Finde ich super. So hallo an alle. Äh, wir hoffen, dass euch das Sturm. Nee, ist es ein Sturm tief oder ein Sturm hoch? Weiß ich nicht. Der Sturm Sabine ähm, nicht fortgetragen hat. Mhm. Und uns hat er fortgetragen, deswegen sind wir ein bisschen spät dran diese Woche mit, mit äh, eurer Lieblingssendung.
1: Richtig, es war alles ein bisschen äh, chaotisch, aber so ist Leben manchmal.
0: Genau, das äh, heißt, diese Folge wird super gut, super knackig und ja, ich habe heute hier Sabine auch ein bisschen erlebt, bei unserer Arbeit hat es so Rollläden, als so schief geweht mhm. und ähm, ja, hat geregnet. Aber es war jetzt nicht so krass gewesen. Ja. In Berlin ist schlimmer wahrscheinlich. Ja,
1: in Berlin ist es ja sowieso schon immer von Natur aus äh, sehr windig und äh, ja, jetzt ist es halt einfach nur noch windiger. so Und ich habe erst gar nicht so richtig gecheckt, dass es Sturmböen sein sollen. Und da waren alles so, oh ja, krasse Sturmböen. Ich war so, es ist es nicht immer so wie, wie jetzt? Aber scheinbar ist es jetzt mehr als sonst.
0: Ist das normal, ist das immer normal dass hier diese Kuh langfällt? <lacht>
1: ja, okay. Also manchmal war es hier ja auch schon sehr windig, ohne dass das jetzt direkten Namen hatte. Aber okay. Hm.
0: Warum nimmt man eigentlich trotzdem immer die krassen Stürme nach Frauen?
1: Ich denke, das hat einfach mit so einem alten Muster zu tun, irgendwie, dass Leute so denken, so, oh, Frauen, wenn die ausrasten, sind die hysterisch. Und scheinbar ist das auch was, woran man bei Sturmböen denkt. Ich habe keine Ahnung, weil Menschen dumme Sexisten sind. Deswegen
0: wahrscheinlich. Aber da muss doch immer jemand drauf gekommen sein, gesagt haben, so Leute wir machen das jetzt so, hallo alle Meteorologen und so, wir nennen jetzt alle alles, was krass ist, nach Frauen. Hm. Also weißt du, wer hat, das, wer hat das erfunden, wer hat das gesagt? Das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Ich denke, irgendjemand hat irgendwann mal im Sturm einen Frauennamen ge gegeben und dann haben alle einfach nachgezogen. Das glaube ich.
0: Hm, so nach dem Motto, ja, dann machen wir das jetzt äh, einfach so und dann ist das immer schon so gewesen keiner fragt mehr nach warum. Ja,
1: das ist doch mit allen Dingen im Leben so, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber, na gut, also wenn wir jetzt den Sturmtief, den Männernamen, geben hm. müssten, wie würden wir das jetzt nennen? Norbert. Norbert? Ich habe mal Manfred gedacht, aber ich habe generell den Drang, alles Manfred zu nennen. <lacht> ja, okay, dann hat er
1: halt einen Doppelnamen, das ist Norbert Manfred.
0: Norbert, also Norbert Manfred, Leute, ist krass hm, da draußen. Super krass. Ich habe ganz viel auf meiner Liste, was ich dir erzählen will, ähm, aber erst mal, wie war denn dein Wochenende?
1: Super anstrengend. Ich war so fertig, wie lange nicht mehr. Also ich hatte ja, für die, die das jetzt nicht wissen, also AKA wahrscheinlich fast alle, habe ich mit Jaguar so einen Weekender gemacht. Also wir haben zwei Shows gespielt, eine am Freitag in Leipzig im Conny Island und ge äh, gestern, am Samstag in Berlin, Zukunft am Ostkreuz. Und das war zusammen mit Kokomo, einer Band aus Duisburg. Und das war super, super cool und es war super voll. Und Berlin war ausverkauft und die Leute sind uns die Bude eingerannt und wir mussten Leute wegschicken, die super pissig waren und zwar super crazy auf jeden Fall. Überall waren Menschen, konntest irgendwo hintreten, so Leute fanden es voll geil und haben Merch gekauft und zwar echt cool, aber es war gleichzeitig auch mega anstrengend, weil ich festgestellt habe, dass wenn du so nur so ein paar Shows spielst, ist es viel anstrengender, als wenn du so eine ganze Tour machst, weil ich glaube, bei so einer ganzen Tour, wo du weißt, sind jetzt zwei Wochen, die dir das jetzt antun musst, dann findest du dich schneller so ab mit Dingen und bist so ein bisschen gechillter, weil du weißt, kannst die Situation jetzt eh nicht ändern, weil so zwei Tagen ist so, oh, es ist ja fast vorbei, ist ja fast vorbei und äh, deswegen kam mir das irgendwie anstrengender vor und ich habe viel getrunken und zu wenig gegessen und mein Rücken tut weh und meine Stimme war weg am Sonntag und äh, so. Aber insgesamt war es eigentlich gut, aber auch anstrengend. Das ist die Quintessenz. Okay,
0: okay aber das klingt ja, also mit den, dass die Leute durch die Bude eingerannt haben, ja voll gut. Das ist ein erster Schritt zum...
1: Ja, aber das Ding war, es lag halt daran, in der Zukunft am Ostkreuz, an dieser Venue quasi, wo wir gespielt haben, da gibt es drei Räume. Es gibt so einen ganz kleinen im Keller, es gibt so einen mittleren, das ist die Garage und dann gibt es den großen Saal. Und eigentlich sollte es im großen Saal sein, aber dann haben die da irgendeine so Theatervorführung, die die machen und haben da tausend Requisiten stehen und meinten, die konnten das nicht wegräumen. Also mussten wir es in den mittleren Raum, in der Garage machen. Aber Kokomo ist nicht unbedingt so eine unbekannte Band und die haben eine sehr loyale Fanbase. Damit war das zu erwarten, dass es äh, sehr voll wird und deswegen war das so ein bisschen suboptimal, weil hätten wir es im großen Raum gemacht, dann wäre es wahrscheinlich trotzdem ausverkauft gewesen aber es hätten halt mehr Leute reingepasst und so war es halt so echt super krass, ne? wir haben Soundcheck gemacht und es hat ein bisschen überzogen, dann haben die die Türen dann aufgemacht, da standen dort schon 100 Leute so in den Raum passen nur 130 das war okay, super krass. abgefahren einfach, also ich habe noch nie so eine lange Schlange an diesem Laden gesehen, noch nie, das war echt richtig krass
0: ich stelle mir auch gerade vor, wenn ihr so versucht habt, so mit den Requisiten dann für diese Theateraufführung trotzdem zu so spielen. Ja. So, und, <lacht> das für, also, ich, weil ich jetzt gerade mitten im, also, äh, im Lernen ja für die Geschichtsprüfung bin mhm. und gerade so Absolutismus und Revolution habe, stelle ich mir vor, wie da so ein Thron war und so ein königliches Gewand und eine Guillotine und, weißt du, so, das mhm. darf, den, den man so immer hat bei Theateraufführungen.
1: Ja, nee, aber es war anders. Es ist mehr so ein Oper-Ding und so sehr, keine Ahnung, es sind so Installationen, die stehen noch nicht auf der Bühne, sondern im Raum. Also das heißt, das Publikum hätte nur irgendwo stehen können, die waren irgendwie mit der Decke verbunden und da gab es so einen Tunnel, wo man durchlaufen konnte, wo ich dachte, äh, das wäre jetzt... Im Tunnel, <lacht> im Raum. Ja, es war total absurd irgendwie, weil als die meinten so vorher schon so, ja, wir können es nicht wegräumen, dachte ich so, was kannst du ein paar Requisiten von der Bühne nicht mal zur Seite räumen? Ja, da habe ich den Raum gesehen und dann dachte ich so, ja, okay,
0: <lacht> gut. Okay, krass. Wie war dein Wochenende? Ah, oh, es bestand das Lernen mm. und... Dinge machen. Und es war, war okay. Aber jetzt ist es gerade so ein bisschen trist, weil tatsächlich ich jeden Tag diese Prüfungsscheiße jetzt eingetragen habe, weil ich bald ja der Abitur habe mhm. und ähm, ich eigentlich immer lernen könnte und mein Geschichtsheft dann halt auch gerade wieder neben mir liegt und es halt so äh, niederschmetternd ist, wenn ich weiß, was noch alles vor mir liegt. Und mhm. ich bin gerade im Jahr 1848, 49. Du ah, hast
1: noch ein bisschen was vor dir.
0: Ich habe da was vor mir, ja. <lacht> und wenn wir Jahreszahlen auswendig lernen und so und. Ähm, das ist ja schon ein bisschen anstrengend. Also mich interessiert das auch alles, das Problem ist nur, dass man sich das jetzt ganz lang merken muss ja. und dass ich das Wissen so richtig festigen muss. Und ähm, dann versuche ich auch, mich durch Mathe zu kämpfen und irgendwie muss ich auch noch Deutsch machen und habe keine Ahnung, wann ich das machen soll. Hm. Ähm, am Ende bin ich viel besser Mathe als in Deutsch, weil ich für Mathe so viel lerne. <lacht> Möglich. Um. Aber kannst du hast du dir auch so Eselsbrücken, die du dir baust
1: und so? Hm. hm. Also gerade Jahreszahlen ich meine ich so und so Sachen...
0: Nee, nee, tatsächlich sind viele meiner Eselsbrücken ähm, zum Beispiel äh, 1834, 1835 äh, ist Zollverein in Eisenbahn gegründet worden, was ähm, ganz wichtig war äh, in, in dieser Revolutionsphase oder vor der Revolution und das merke ich mir zum Beispiel indem ich, äh, also 1834 war Zollverein, dann merke ich mir, aha jetzt ist diesmal im Alphabet andersrum, also das Z muss jetzt vorm E kommen ah. und so merke ich mir ganz oft so Struktursachen hm. ne, äh, mit so Alphabetkram, Aber das ist tatsächlich nicht so richtig. Also... Das ist auch wirklich schwierig, weil man sich so abstruse Ilzbrücken bauen müsse, dass ich Angst habe, dass ich da durcheinander komme mit allen.
1: Ja, na, das war doch auch, hatte ich dir davon erzählt, von dieser einen Explain-Folge, ja, ich sag's schon wieder, Dieser einen explained folge wo die ähm, erklärt haben, wie Leute, äh, die so super krasse, die sich so Zahlen auswendig lernen, da gibt's ja auch so, wie heißt denn das, die haben so Wettkämpfe auch, wo die quasi einfach so zwei Minuten vorher so eine Zahlenfolge kriegen, die halt ewig viele Zahlen hat, keine Ahnung, so... Pff, was weiß ich, 400 Zahlen oder so, und dann müssen die die quasi aufsagen und wie die sich das merken? Hat ihr das erzählt?
0: Ich, ich dachte irgendwie schon, aber merken die sich nicht anhand von einer Geschichte? Genau, und richtig. Die machen das. Dann, es gibt ja. ja so verschiedene
1: Techniken und eine davon ist ja, hat ja denn die eine auch erklärt, die irgendwie so Champion von irgendwas war und die hat gemeint, was sie macht, die nimmt irgendwas, was sie kennt, also eine Umgebung, wie zum Beispiel ihr ihre Straße, also ihre Hood, in der sie so aufgewachsen ist, so, wo sie so jede Straßenecke kennt. Und hat dann gesagt, so, und dann stellt sie sich so vor, ne, die Zahlen, wie die so aussehen, ne, da hat sie halt irgendwie die 5, ist halt so eine Schlange und die 8 ist halt, äh, keine Ahnung, was sieht denn aus wie eine 8, Dick, dicker Mann und die Null, die ist, weiß ich nicht, noch dickerer Mann, keine Ahnung, sowas. Und dann stellt sie sich vor, wie sie quasi so die Straße zur Schule läuft, so, und da kommt sie so eine Brücke durch und dann sieht sie erst irgendwie auf der linken Seite so eine Schlange und dann hat sie so einen dicken Mann, der mit einem noch dickeren Mann zusammen
0: tanzt oder sowas. Und so merkt sie sich quasi so Zahlen. Also das ist super cool, aber ich glaube halt irgendwie nicht, also das Problem ist, dass ich mir ja nicht nur Zahlen merken muss, und ich muss mir auch ganz viel merken, was damit zusammenhängt. Mm. Also ich müsste quasi immer wieder noch mehr Abzweigungen gehen, Abzweigungen gehen. Ich muss ja auch ganz viel Wörter merken, zum mhm. Beispiel was die Ziele und Aufgaben der Revolution waren. Ja. Und das ist halt wieder ein bisschen schwierig. So, mhm. also ich versuche schon irgendwie, also es wird eiskaltes ähm, auswendig aber es ist schon besser geworden.
1: Mhm.
0: Also zumindest, dass ich weiß, welche, also welche Zeitphase ungefähr einzuordnen ist. Naja ja, gut. Ähm, so viel dazu. Ich hab also, oh mein Gott, alles wird durcheinander, was ich so, ich komme vor wie so ein kleines, aufgeregtes Kind, was so ist, oh mein Gott, ich habe so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal ist mir vor, weiß ich nicht, einer Viertelstunde, ähm, eine riesige Glasschüssel in der Küche runtergefallen. Oh,
1: großartig, scheiße, das ist ja doch. Oh,
0: natürlich. Und alles kaputt, also wirklich komplett zersplittert, mm. überall. Und ich habe versucht, das irgendwie so aufzukehren, so gut wie es jetzt halt irgendwie ging. Mm. Und ich dachte halt so, nein, ich hasse das, mm. wenn das... Also wenn das schon nicht mehr... Also ich habe ein anderes die Schüssel hochgestellt und diesmal ist mir aus der Hand geklitten und wenn dieser Moment kommt, wenn du realisierst, ich kann die nicht mehr fangen, nee, hm. es, ist, es ist nicht mehr möglich, dass ich das jetzt schaffe. Ja,
1: und alles so eine Zeitlupe, so, du siehst so, ja. wie sie fällt
0: und du so, nein. Ich warte immer noch, dass ich dann irgendwann in dieser Situation so entdecke, dass ich doch Peter Parker bin. Hm. Und, weil das ist nämlich super cool, wenn man Spider-Man ist, wenn man Sachen fallen lässt, kann man die ganz schnell wieder pss, hm, das so aufsippen. Ja, und dann ist unsere Politik tot gerade.
1: Hm. Wie tot? Also
0: toter als sonst, meinst du? Toter als sonst. Hast du nicht diesen kämmerisch gate mitgekriegt?
1: Oh, natürlich habe ich den mitgekriegt. Und ich da musste, äh, fand's so witzig, weil, also witzig ist jetzt übertrieben, ne? Aber ich meine, ich bin ja in Thüringen geboren. Für Leute, die das nicht wissen, äh, von daher maße ich mich auch, maße ich mir auch an, mich extra toll darüber aufzuregen. Wie bescheuert ich das finde, <lacht> so, weil ich so denke, ja, ich bin da vielleicht nur geschlüpft und habe dort nie gelebt, aber ja. Voll aber ich denke mir so, hat irgendjemand, ganz ehrlich, hat irgendjemand irgendwas anderes erwartet, dass das irgendwann so laufen würde, dass wenn man die AfD irgendwie äh, da sitzen hat, dass dann nicht dann doch irgendwie irgendwelche, ich hätte ja gedacht, die CDU sind auf jeden Fall die ersten, die sagen, ja komm AfD, let's go, so jetzt hat die FDP gewonnen, tja, pff, so ist Leben, ne? Ja?
0: Ja, ich habe mich auch maßlos darüber aufgeregt und äh, mit dieser ganzen Bullshit-Scheiße auch mit, ja, wir sind CDU und wir sind eine Partei der Mitte. Ja, Alter, ihr seid leck keine mich Partei am Arsch. Der Mitte. Nee, wart ihr auch noch nie. So. Es ist einfach eine rechte genau Partei, Ende. Ist, ja, so. Und, ähm, und und diese Sachen so, ich meine, was mich total aufregt in dieser ganzen Debatte, ist ja, dass die Linke absolut nicht wieder, also die kriegen das nicht weg, dass die Leute, die für Hardcore-Kommunisten halten und denken, sobald die Linke irgendwie nur annähernd in eine Regierungsnähe <lacht> kommt, was ist denn ja.
1: Kapitalismus abgeschafft? Eben, die haben voll versagt, ja. genau so, weißt du, und dann schmeißt die ihren blöden Blumenschraus auch noch dahin und alle sind so, buh, und du denkst so, ja, also das war der coolste Move an der ganzen Geschichte, man... Ja. <lacht>
0: Und dass Ramelow vielleicht ja auch Thüringen ganz gut mitregiert hat die letzten Jahre, ne? Das wird, das ist mhm. weg, so weggeschoben. Wenn die CDU sowas ja geahnt hätte, wie dieser dubiose SMS-Verkehr, der mit anne krieg kambauer und, ähm, Lindner vorher war, ja, dann stellt man vielleicht auch einen Gegenkandidaten nochmal auf, ja, ne? Oder Kandidatin. Aber, naja, gut. Und dann, und dann war, ist ja das Beste, wo ich mir auch so denke, ähm, was muss dann in dem Moment der Kemmerich gedacht haben, so? Mhm. Okay. Wenn ich das jetzt annehme, vielleicht finden das Leute nicht cool, aber wenn ich jetzt nur einmal kurz Ja jase, kriege ich 93.000 Euro Ministerbezüge.
1: <lacht> Auf jeden Fall, Mann. Ey, weißt du, ich habe mir echt, echt also echt, so viele Dinge einfach, die mir da durch den Kopf gegangen sind, wo ich dachte, ihr spasten wirklich. Ich habe mir auch diese eine Rede angehört, also eine von vielen wahrscheinlich, Reden von diesem kämmerich typen und ey... Das war so widersprüchlich, von vorne bis hinten. Einfach nur so, ja, also das bedeutet ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie Best Friends sind oder so mit der AfD. Also, wir ver verurteilen das alles ganz doll, und es geht alles gar nicht. Und höhöh. so, aber ja, so läufst du läufst so meine Demokratie, wo du denkst so, ah ja, alles klar. Also Stimmen von der AfD nehme ich gerne so. Aber dann sage ich so, nö, aber ihr seid trotzdem nicht meine Freunde. Aber hey, gebt mir ruhig alles, was ihr habt, irgendwie, um mir zu helfen. Wo ich denke, ja, okay, also.
0: Es ist ja diese Aussicht, das ist halt auch so absurd. Äh, äh, klar, von mir aus, äh, dass die AfD äh, die Stimme gegeben hat, okay, aber dann liegt es dann doch, also in ist Aufgabe, einfach zu sagen, nein, ich nehme die Wahl nicht an. Ist Was ist das? so schwer daran? Ja, ja. So Also, da, ne, wenn man nicht so ein bisschen schielt darauf, dass man doch ein bisschen machtgeil ist. Ja, klar. Und dass man, dass man doch Geld möchte und sich dann so rauszureden. Wo man, ich habe hab ja auch ganz viel Twitter-Feed äh, verfolgt, da ist Twitter tatsächlich ziemlich cool für sowas ja. immer. Und, ähm, Leute auch gemeint, okay, hätte er Nein gesagt, dann hätte er sich zum Held der Demokratie gemacht und soll er sich zum Idiot der Demokratie gemacht. Mhm. Ne, also das muss man, also ganz klar, dann dieses ganze Debake, dann Lindner stellt Vertrauensfrage noch, einer hat dagegen gestimmt, gegen ihn. Mhm. Ich habe mir vor, wie Lindner so gesagt hat, dann so, wer? Wer? <lacht> wer war das? <lacht> wer war das? ja und selber. Jetzt, äh, ja, jetzt, äh, ja, genau, <lacht> richtig. Um wenigstens den Anschein zu wahren, dass irgendjemand, weißt du, in der Partei vielleicht mhm. doch ihm kritisch gegenübersteht. Genau, so? genau. <lacht> und äh, der Poster bei der FDP und äh, ja und jetzt habe ich vorhin gelesen äh, kam Bauer äh, ist zurückgetreten ah ja mhm. Mhm. na gut und hat auch eine diffuse Rede wieder äh, abgeliefert und ich muss mich schon mal damit beschäftigen und geht jetzt auch nicht mehr in die also ist nicht mehr Parteivorsitzender der CDU und auch nicht mehr geht ins Rennen für die Kanzlerdiktatur äh, <lacht> ja ist auch nah dran. <lacht> für, die, für die, ja, es gab in der Geschichte, Fun Fact, einige Kanzlerdiktaturen mhm. oder Kanzlerdemokratie, wie zum Beispiel Asenauer, was man erst als Diktatur bezeichnen kann oder zum Beispiel Bismarck. Aber hey, das ist eine ganz andere mhm. Sache und, ähm, äh, ja, äh, aber die darf dann quasi noch den Posten, den eh alle scheiße finden und zwar Verteidigungsministerium, hm. den darf sie behalten. Ja,
1: ja, logisch. Was ich so, was ich den kurzen Spruch fand, der war auch von Twitter irgendwie,
0: den ich gelesen habe, irgendwie war von jemandem
1: ähm, so nach dem Motto irgendwie. Wer sich das damals, also wer sich gefragt hat, wie das damals irgendwie mit dem Dritten Reich passiert ist, der lebt jetzt genau in der richtigen Zeit dafür. <lacht> Wo ich auch so dachte, ja, das ist äh, sehr wahr. So, so schnell kannst du nämlich gehen.
0: ja. Ja, total. Und dann sind alle immer so, nee, nee, die AfD, die kommt, die kommt, komme ich in die Regierung. Naja, ich habe auf jeden Fall mich mal meine Konsequenz gezogen und bin jetzt in die Partei eingetreten. Aha, hast du jetzt gemacht? Habe jetzt gemacht. Mhm. Habe ich abgeschickt. Wirklich am Tag, als es mit Cambridge war, dachte ich so, fickt euch. Mhm. Ich ertrage das ohne Zynismus und Sarkasmus nicht mehr. Mhm. Und ohne äh, Plakate wenigstens aufzuhängen. So. <lacht> ja. äh, nein, wirklich, es mhm. ist, äh, keine Ahnung, das liegt aber jetzt an uns allen, dass äh, man das... Erstarken der rechten Kräfte zumindest versucht, in seinem Bereich zu verhindern und nicht dann auf einmal sozusagen, hups, sagen, wie ist denn das passiert? Ich war letztens im Kino bei Jojo Rabbit mhm. und man kriegt Gänsehaut, wenn man dann natürlich sieht, am Anfang wurde Filmaufnahme eingeblendet von Hitler, wie er ne, zum Volk spricht und alle Frauen sind ausgerastet wie irre. so mhm. ne? Und man sich das wirklich bewusst macht, das ist noch nicht mal 100 Jahre her. Ne, ist es nicht. So, und, äh, keine Ahnung, jetzt sind wir wieder da an dem Punkt, da wird noch bei Anne Will Alice Weidel eingeladen. Oh Gott. Also wo man so denkt, die auch schon aus den Talkshow, Talkshow rausgegangen ist, wenn es nicht gepasst hat, mhm. ne? Und, naja, gut, das ist ja, also so viel dazu, ähm, Appell an alle, wenn euch das auf den Sack geht, dann liegt nur an euch, was zu machen. Ja, richtig. Irgendwas. Ist. Ja, und sich halt irgendwie auch nicht irgendwie so,
1: ich glaube, eine Sache, die mich immer relativ viel beschäftigt hat in den letzten Jahren, ist halt auch, so, diese ne, Erstarken der Rechten, bla, bla 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 und so, ne ist irgendwie so, eine Sache das sagt man irgendwie mal irgendwie so, aber die Leute sehen nicht, was die echte Konsequenz ist und die sehen, sie, haben sie so viele Jahre davor nicht gesehen. Das, was jetzt passiert, ist, wir ernten jetzt richtig schön die Früchte von all dem, was in den letzten Jahrzehnten richtig bescheuert gelaufen ist und wo alle gesagt haben, ist ja alles nicht so schlimm ist ja alles nicht so, ne, ist doch nicht das große Ding so. Und jetzt ist jetzt und alle so, hm, wie sind das jetzt passiert? Wo ich denke, ja, das passiert, wenn man sich halt nicht drum dreht. Wenn es einem nämlich alles irgendwie nicht betrifft und wenn es irgendwie alles ja irgendwie nicht so schlimm ist, so dann wird's irgendwann halt immer schlimmer und nicht besser, weil von alleine wird es nicht besser. Wann ist irgendwann in der Geschichte der Menschheit irgendwas von alleine besser geworden? Noch nie. So, also braucht man sich auch nicht nee. wundern.
0: Und Fun Fact Leute, wenn ich euch eins sagen kann, so alte Systeme äh, wieder zu überrumpeln, das dauert echt lang. So, also deswegen sollte hm. man gar nicht zulassen, dass solche alle Systeme wieder rankommen, so. Ne? Wie gesagt, die Leute 1848, 49 in der Paulskirche, die haben äh, dann echt abgekackt, ne? mhm. so. ja. Die haben sich dann am 20. Juni, ne am 18. Juni, ja, 18. Juni, 1849 äh. Lernst du jetzt weiter, oder was? Ja, ja. Das ist nicht nur, ich lerne nicht nur, du lernst auch alle, die das Hören lernen mit. Okay. So. Okay wieder was belangloses ja weil wir sind ja auch der Podcast der wichtigen belanglosigkeiten mhm. ähm, Billy Idol hat letztens bei Instagram äh, in ihren Twitters, äh, in ihren Tweet oh, Feed Tweet Feed du meinst Billy ja, Idol hm. Stories ja Billy Idol habe ich denn jetzt gesagt ja Billy Idol <lacht> <lacht> <Nee, lacht> Billy Idol ist ja überhaupt noch lebt <lacht> ne? hm. ich habe den mal live gesehen tatsächlich ah
1: wie lange ist das ja, ja wirklich
0: ich, ist schon ein Stück her ja. aber der hat er also, aber hing da wahrscheinlich auch an durchsichtigen Fäden auf der Bühne. Ich habe mir wirklich auch hier Billy Eilish aufgeschrieben. Warum? <lacht> der Billy Eilish auf jeden Fall hat in ihren Insta-Stories gepostet, dass sie das nicht cool findet, dass es ein bisschen trennt ist, dass Leute sich als sie verkleiden mhm. und dann rausgehen. Ne? Und die ganzen Fans drehen halt übelst durch und die filmen das halt. Und ich habe mir die Videos mal angeguckt und das ist es wirklich. Krass, also krass zum einen, wie Asiman sein kann, dass man Leute so verarscht. Mhm. Und zum anderen natürlich auch, dass die Fans so eine Reaktion, also das ist das krass, also du, du musst eigentlich wirklich in dein Leben fürchten. Diese Meute, die rasten aus, ne? Mhm. Die verfolgen einen. Das ist wie also bei eine Zombie-Apokalypse und du wärst das einzige Stück Fleisch, was da noch wäre.
1: Ja, ja. voll. Ich habe letztens irgendwie so ein, also ich muss ja sagen, Billie Eilish, so das ist so richtig krass an mir vorbeigegangen irgendwie ganz lange und dann war ich so ja okay, ich zieh's mir mal rein und dann war ich so okay, pff, boring, aber okay. Ähm, meine Meinung nur dazu. Auf jeden Fall habe ich mir so ein paar Videos irgendwie angeguckt irgendwie über sie und bla und irgendwie lieber so Top 10 Videos auf YouTube und dann war irgendwie auch so von wegen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel des Videos war, aber auf jeden Fall ging es irgendwie so um creepy Erlebnisse, irgendwie, die sie mit Fans hatte. Und es gab irgendwie auch so einen Moment, ähm, also jetzt zieht sie sich eher so ein bisschen zurück irgendwie von Fans, während sie am Anfang ja voll so, ja, yeah, klar, cool, ihr könnt mich alle anfassen. Und dann ist sie irgendwie mal halt bei einem Festival oder so bei einer großen Show auf jeden Fall so ans, an das Publikum quasi ran und hat sich so da reingelehnt. Und dann hat ihr jemand ihren Ring geklaut vom Finger. <lacht> während sie okay. sich so reingelehnt hat und hat dann halt auch eine Ansage gemacht irgendwie von der Bühne aus, dass sie das richtig richtig heftig Scheiße findet, so und äh, ja dann hat, ein, hat eine Person den Ring dann wiedergegeben und meinte so die hat ihn ja nur gefunden, das ist so ich dachte ja klar logisch ja
0: aber die Leute kennen dann halt auch echt auch äh, also keine äh, Grenzen überhaupt nicht keine Grenzen ja. keine Hemmung und dann denke ich mir auch immer wieder ja okay will ich, also ne ähm, will man irgendwie also das, das dafür also hergeben, nee. ja? so. Und, und ich verstehe ihn auch nicht, muss ich ganz ehrlich sein, das ist auch trotzdem total ich und bescheuert, wenn man dann so eine Challenge macht, ne? weil man sich einmal zu einem noch eine Gefahr aussetzt, wenn man gar nicht weiß, wie die reagieren, mhm. ne? die Fans. Und wie gesagt, ich finde das auch paradox, dass man dann also sich auch verarscht irgendwie. Mhm. Und es ist halt natürlich total leicht. Komm, also, mhm. wenn du das eigentlich zu vergleichen wenn deine Haare okay aussehen, du hast diese weite Kleidung an mhm. und, ne? und diese auffällige Kleidung, das sieht man, kann man sich schon schnell so, also George Clooney zum Beispiel ist viel schwerer. <lacht> ja. Das ne? stimmt, irgendwie stimmt, sich wie George Clooney äh, anzuziehen. Ähm, ja, die Oscars waren jetzt auch äh, gewesen mhm. und äh, wir müssen ja noch vergleichen, ja. Äh, ob wir richtig lagen oder nicht richtig lagen. Warte, ich habe hier unsere, genau, also bester Film, hast du getippt, Once up uh, a Time in Hollywood. Mhm. Und ich habe getippt auf Irishman. und Tada, bester Film ist Parasite geworden. Ah. Das war das erste Mal, dass ein nicht amerikanischer Film in der Kategorie Bester Film gewonnen hat.
1: Wow, krass. Da haben wir mal richtig mir gelegen. 1929.
0: Seit es seit Leben 1929 <lacht> <lacht> hm. seit, seit 1920 die Oscars, ich glaube ja. Seid ihr, gibt's die? Seid ihr auf jeden Fall krass. Die haben sich übrigens gefreut in Südkorea und alle Welt hat sich glaube ich mit gefreut und der Film hat auch ganz viele andere Titel noch abgesahen. Ich habe den ja gesehen. und Ich fand ihn sehr gut. Und Ich fand ihn auch total verdient. Und Hallo Academy äh, Bumstar Team. Endlich habt ihr das mal gecheckt. Dass nicht. Also dass es auch sehr gute Filme außerhalb Amerikas gibt. Mm, toll.
1: Aber ja, gut für die auf jeden Fall.
0: So bester Hauptdarsteller. Also es hat niemand gewonnen bei bester Film von uns beiden. Ja, so ist es halt. So, habe ich Leonardo gewählt und du Joker, also der Phoenix, Joaquin Phoenix und da der ist es auch geworden, also one point for you. Yes. So, aber bester Nebendarsteller, da müsste ich jetzt gewonnen haben, weil, wo ist es denn hier? Das waren
1: jetzt all die Leute, die ich nicht kannte, ne? <lacht> Hallo.
0: <lacht> Brad Pitt kanntest du. So. Ich habe Brad Pitt getippt. Ah, ja. Und der ist auch geworden. Okay, wen habe hab ich denn getippt? El Pacino. Ah, okay. Na gut. So, dann haben wir Hauptdarsteller. Warte mal. Doch, das war Nebendarsteller. Besser genau. Hauptdarstellerinnen. Mhm. Ähm, Fun Fact, niemand von uns hat gewonnen. Überraschung. <lacht> Du hast She, äh, Charlize Theron, Theron mhm. The Tip, und Scarlett Johansson und es war Rennie Selvega ah, okay. äh, für den Film Judy. So, beste Nebendarstellerin, äh, Laura Dern aus Marriage Story, den ich übrigens gesehen habe und der ziemlich gut war. Äh, Fun Fact, niemand von uns hat gewonnen. Ja, toll. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Naja, dann steht's Wow for Lame 1:1. Ja,
1: toll. Also ist keiner die Beste. Das ist ja langweilig. Nein. Müssen wir das demnächst mal schnick-knack-schnuck machen.
0: Das ist ja immer dieses Ding, alles sind Gewinner, wir wissen beide, dass das nicht stimmt.
1: Nee, das ist Quatsch. So, das Ordnung. ist
0: eine totale Lüge. Ja, ansonsten hat Joaquin Phoenix wohl eine sehr bewegende Rede gehalten, die alle daran erinnert hat, dass wir in Zeiten leben, wo wir aufstehen müssen und den Schwächeren eine Stimme geben müssen und so weiter. Aber das wirkt halt natürlich in dieser surrealistischen Welt der Oscars. Mhm. Ne? Ähm, total absurd, trotzdem. Also ich glaube, dass er das wirklich auch so gemeint hat. Und ich finde es auch gut, dass er das so gesagt hat. Mhm. Aber wenn du dann ins Publikum reinguckst und alle mit ihren äh, Designerkleidern mhm. und mit ihren Sakko, also weißt du, das ist, weiß ich nicht, sorry. Ich ja, ist ein bisschen albern. Irgendwie, ja. ja, ist auch ein bisschen albern irgendwie. Mhm. So, ähm, Check, Oscars. Kesha, kennst du die noch? Ja. TikTok, <lacht> <lacht> ah, da, da, mhm. ah ah, ah. Das war die
1: krasse Story auch mit ihrem Label. Das habe ich sehr verfolgt tatsächlich auch.
0: Dann kannst du die vielleicht noch mal für mich und für alle da draußen kurz erzählen, weil Kesha hat jetzt ein neues Album rausgebracht. Ach. Und ich habe heute früh noch einen Bericht von Weiß angeguckt und dachte so, krass, die hat sich auch also schon sehr verändert. Mhm. Vom, vom Äußeren her auch so. Klar, die, man erkennt schon noch, dass es sie ist, aber irgendwie, als, als wäre sie wirklich gealtert finde ich, mhm. ist sie wahrscheinlich auch. Mhm. Und äh, ich habe mir das Album heute so, so 70% angehört, was alle Songs geschafft. Und ich muss leider sagen, ich fand es nicht gut. Mhm. Also ist aber wirklich meine persönliche Meinung. Die Songs waren jetzt... Nicht so der Birner, aber was war denn damals mit Ihrem Label? Ja, also äh, ich mag jetzt irgendwie ein paar Fehler drin
1: haben, aber nach meiner... Äh meiner Info, war das ja irgendwie so, dass sie irgendwie diesen Labelvertrag hatte bei diesem super bescheuerten Typ und dann hat sie irgendwie, ne, da ihr Album rausgebracht und bla 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 und der Typ hat sie halt irgendwie sexuell belästigt so und ähm, sie hat versucht, sich irgendwie halt dagegen zu wehren, aber hatte halt so einen mega knebelvertrag quasi und ähm, sie hat ja dann irgendwie auch vor Gericht und alles und so und hat sich eben auch versucht, aus diesem Vertrag rauszuklagen, was halt so semi-gut funktioniert hat ähm, und ja dann auch mega broke war, weil das Ding ist halt, wie so Major-Label-Verträge funktionieren, ne, Für Leute, die es nicht wissen, ist äh, so ein Major-Label-Vertrag ist, denn man redet von Knebelvertrag deswegen, weil es häufig so eine Klauseln gibt, dass sie halt sagen, okay, du musst halt so und so viele Alben über dieses Label veröffentlichen. Das bedeutet, wenn du eins rausgepasst und die sagt, du hast einen Vertrag über fünf Alben, dann kannst du halt dann nicht sagen, oh, ich finde euch jetzt scheiße, ich bringe das nächste Album bei einem anderen Label raus, sondern du musst es da machen. Und was dann passiert, wenn die dich halt ficken wollen, und das war halt im Fall von Kisha halt auch so, dann ist halt so, oh, wir finden aber dieses Album scheiße, was du gerade geschrieben hast, also bringen wir es nicht raus. Aber du kannst auch nicht zu irgendjemand anderen gehen und es da rausbringen. Und dann vergammelst du in der Schublade. Und dann hast du keine Möglichkeit, eigentlich so schnell da rauszukommen aus dieser Sache, weil du hast diesen Vertrag unterschrieben. Was viele halt schnell machen, weil sie halt Ruhm und Geld wittern. So, Aber dann kann es halt sein, dass die dir im Prinzip deine komplette Karriere äh, versauen, was bei Kesha halt passiert ist. Ähm, weil der Typ halt ein Arsch war und sie sexuell belästigt hat und danach gesagt hat, okay, wenn du halt so ein Arschloch bist und hier denkst, du kannst mich irgendwie abziehen irgendwie und aus diesem Vertrag raus, dann kannst du halt kein Album mehr machen. So, und das ist halt passiert.
0: Okay, krass. Mhm. Das, ja, aber Glas lockt halt auch so, ne? Natürlich. Äh, Bei ist. aber mhm. viele, Ja, ja, aber viele, ich, ich weiß nicht, Robin, Robin, Robbie Williams. Robbie Williams war glaube ich auch mal so eine Art Vertrag. Ja, könnte sein. Wo er das auch gar nicht so cool fand mit den ganzen ähm, Alben, die man dann produziert. Mhm. Es ist aber auch, äh, also ich meine macht man das dann von sich selbst aus oder wenn man naiv ist oder wenn das Management sagt, das ist super, ne? Also weil selbst wenn man das so ganz kurz erklärt, das ist es ja erstmal für jeden logisch, dass es das auch sehr harte Konsequenzen haben kann, ne?
1: Ja, na, ich glaube, die meisten, ich weiß nicht, ich meine, mittlerweile sind so eine Sachen eigentlich bekannt, aber ich glaube, es ist halt schon so, wenn halt ein großes Label sagt, so, wir schießen dir halt irgendwie eine halbe Million vor, so, damit du ein Album machen kannst, so, das ist halt eine Menge Geld so Und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, wo viele dann gerade eben, wenn sie noch sehr jung sind, eben dann gerne da hingreifen, weil du kannst halt die dir im Prinzip zusichern, dass du irgendwie über Nacht zu einem zu einem Megastar wirst, so was ja auch meistens so passiert. so äh, Von daher, es ist ja heutzutage, es kommt nicht mehr nur darauf an irgendwie, dass du gute Musik machst, sondern es geht halt so viel um Image und um Marketing und bla 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 und die, so ein Label hat halt diese Möglichkeiten, all das zu machen und damit kannst du im Prinzip jeden groß machen. So, das ist ja. einfach so.
0: Das stimmt, das ist auch, das ist auch der, der Punkt, dass eigentlich also natürlich die Leute, die wirklich Macht haben, ne, äh, die sind natürlich nicht da in der Öffentlichkeit. Sie ne? also wirklich die, die die Streben ziehen, ja. die Verträge das machen ist. und diese riesigen Firmen, die dahinter stehen. Ja. Und das ist ja auch so, ein bisschen, deswegen liebe ich ja auch The Boys total, weil das ist quasi so vorführt eigentlich auch, wie auf dieses Superhelden-Ding. Was ist, wenn wir alle Superheldenkräfte haben? Ja. Und dann gibt es die Seven, die ja halt die super krassen sind und die auch gefördert werden. Dann gibt es Merchandise von denen und bla bla bla. Ja. Ja, zu den anderen, die halt Superhelden und Superhelden sind aber halt nicht gefördert werden von denen, ne? So aber ja. vielleicht auch krasse Kräfte haben. Und so ein bisschen ist es ja wirklich bei, bei Stars und Sternchen, vor allem bei in der Musikindustrie, sowohl als auch im Schauspielbereich mhm. und, und so weiter. Ne? So, es gibt viele Leute, die Talent haben und Billy Eilish, denke ich auch immer, das ist halt, du kommst ja jetzt gar nicht mehr vorbei. Ich ja. habe so hab das Gefühl, alles, was es jetzt zu gewinnen gibt oder wie auch immer, es ist so ein richtiges Trending. Alle finden Billy Eilish gut. Fakt, mhm, Genau. Ne? es ist so unumstößlicher Fakt, so einen richtigen Dogmatismus ist das mhm. und ähm, ich finde ich find ein zwei Songs von ihr gut, aber das ist okay, ich finde es ein bisschen erfrischend, aber ne, ähm, mhm. das, diese Fanatismus, ne, das ist ja wirklich Fanatismus teilweise, die die Fans haben, kann ich glaube ich für glaub, ich niemanden so richtig mehr nachvollziehen, wenn man so fanatisch ist und so ähm, andere Menschen verehrt wie Götter. Mhm. Weil es sind auch nur Menschen. Und natürlich wird sie in der ganzen Industrie gepusht. Sie macht jetzt den James Bond-Titelsong hm. bald. Hm. Ja. Ja, ja. Ähm, so, wo ich auch, ich bin wirklich nur neugierig, wo sich das dann hin entwickelt. So. Ja. Das ist für da mich echt neugierig. so Wie
1: gesagt, ich bin halt irgendwie äh, so musikalisch, das ist nicht so mein Fall, aber was ich halt besonders krass finde, als ich angefangen habe, so ein bisschen irgendwie mich über sie zu informieren, ist halt, äh, es gibt halt super viele, ne, sie hat ja irgendwie so diese Darkness, die Leute halt irgendwie so krass finden. so ne Die ist so jung und ist irgendwie depressiv und bla 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 und so, ne? Und da gibt's ja irgendwie echt viele so Interviews irgendwie auch mit ihr, wo sie darüber redet irgendwie, wie sie eigentlich sich schon umbringen wollte und bla und wie die halt schon super früh Depressionen hatte und da, da, da. Und es wird aber irgendwie so also so gehypt, also weißt du, es wird halt irgendwie zu so einem Ding gemacht, so, oh ja, sie spricht so voll für so eine Generation, wo ich so denke, Alter, wenn mir ein minderjähriges Mädchen sagt, irgendwie, sie will versuchen sich, also sie will eigentlich sich umbringen, dann denke ich mir so, das Mädchen braucht Hilfe. Das ist das, was ich denke. Und nicht, dass Leute irgendwie daraus einen Trend machen. Und sagen, oh, guck mal, wie geil das ist so. Die ist halt nicht so ein Popsternchen wie alle anderen, die immer nur so Happy Hippo ist, sondern die hat auch so Darkness, wo ich denke dieses Mädchen braucht Hilfe. Das ist alles, was ich denke. So. Und ich finde das super creepy, einfach irgendwie, dass das Leute irgendwie so abfeiern. Weil das ist genau das irgendwie, was du so viel gesehen hast, irgendwie, wie viele Menschen innerhalb der Musikgeschichte, der Popmusikgeschichte irgendwie gestorben sind, weil sie halt nicht klargekommen sind mit ihrem Leben. Und jetzt guckt man sich das so an und denkt so: Oh geil, noch so eine Depressive irgendwie die Mucke macht. So, ich finde das richtig ekelhaft einfach. Mich stößt es ab, wirklich.
0: Ja, aber es ist ja wieder auch so ein bisschen der, wenn, ne, gedanke also, ja. ne, oder, oder, beziehungsweise jetzt, da lebt jemand was aus, wo ich vielleicht, also, weiß ich nicht, mir einbilde zumindest, dass diejenige aus meiner Seele spricht, ne, ja. so, oder direkt, äh, ne, eine, eines der berühmtesten Beispiele ist sicherlich Kurt Cobain. Richtig. Und der ja, mit Nirvana und den Texten ja auch für eine Generation irgendwie mhm. in sich steht ähm, ja gut ich bin mal gespannt es äh, hat sich in der Vergangenheit zumindest ähm, gezeigt dass es nicht so gut ist wenn man jung sehr sehr jung sehr berühmt wird Richtig. Man da doch durchaus die Konsequenzen vertragen muss apropos sehr jung und sehr berühmt äh, Justin Bieber hat, <lacht> hat, bäh, 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 er hat auf YouTube so eine um, Dokumentationsreihe die nennt sich Seasons und, oder raus aus dem Rampenlicht oder so. Aha. Und da die erste Folge fast 47 Millionen Aufrufe, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ne? Crazy. Das ist so shit. viele Menschen gesehen haben, die geht so 10 Minuten. Ich werde mir die anderen Teile auch noch angucken. Und das ist quasi wirklich so eine Behind the Scenes-Dokumentationssache, wo er auch so ein bisschen erzählt, ne? wie es ihm halt so ging. Und man kann ja immer von den Leuten halten, was man will. Aber ich denke, ich gucke das gerne an, weil mir das immer wieder bewusst macht. Äh, dass es nicht geiles hm. Reich und berühmt zu sein. Ja, nee. Und vor allem nicht auf so einem Level, wo du nichts, wo du gehörst allen.
1: Ja. So und richtig. Und, der, und du kannst halt nicht so Dinge machen, die halt für uns total normal und selbstverständlich sind. Die können die nicht mehr machen. Die sind Gefangene in ihrem in ihrer Villa, die sich irgendwo hinknallen, so, aber du kannst nicht mal alleine das Haus verlassen. Du kannst nicht mal einfach sagen, oh, ich will jetzt noch mal eine Runde um den Block laufen irgendwie abends, mal eine Runde spazieren gehen, einfach mal joggen gehen, oder, keine Ahnung, ich will einfach mal einkaufen für mich alleine, ohne dass ich irgendwie zehn Bodyguards um mich rumrennen haben muss, so. Das ist, Leute campen vor deinem Haus, so, du hast keine Privatsphäre mehr. Das ist, das ist nicht erstrebenswert, in keinster Weise.
0: Nee. Nee, das stimmt immer mit den Bodyguards und das und jenes und alle wollen mal Fotos von dir und tausend Leute schreiben alles über dich und du kannst doch nicht mal mal kurz Mist erzählen, weil das ne, daran man sich ja auch wieder alle zu Tode. Also ich muss sagen, und Justin Bieber ist für mich einer, ähm, ne, der natürlich, also man kann, wie gesagt, seine Musik finden, wie man möchte, aber seine Kindheit im Rampenlicht verbracht bisschen. hat, ne? seine ganze Jugend, sein, sein werden und so. Und das ist schon ziemlich krass, ne? Stell dir mal vor, dich hätte halt also hätte halt bei jedem Schritt, den du machst, jemand beobachtet mhm. in deiner Jugend. so. Eben. das ist einfach nur Furchtbar. Aber, also wer das gerne angucken möchte, Justin Bieber Seasons, oder ich habe ja auch gehört, dass von Taylor Swift, das ist auch eine Dokumentation auf Netflix, mhm. Miss Americana, ja. und diese wird auch sehr gut sein. Oh ja,
1: habe ich auch noch nicht geguckt. Ja, ich wollte also, das wollte ich mir auch mal angucken, das über Justin Bieber wusste ich noch nicht, das ziehe ich mir nachher bestimmt auch mal rein, weil ich finde es auch super spannend, auf jeden Fall. Aber ich finde es halt auch sehr traurig.
0: Es ist traurig, mhm. ja. Es ist auf jeden Fall super traurig. Auch die Lady Gaga 5 von mhm. ist super traurig. Ja, ja. Die fand, ich, die fand ich auch echt gut, tatsächlich. Die ist auch wirklich filmerisch sehr gut gemacht. Mhm. Das stimmt. Also, die kann man wirklich sehr angucken. Mhm. Gut, ich schwenke über wie eine gute Moderatorin mhm. von Justin Bieber zu Tattoos, weil der hat auch sehr viele schlechte Tätowierungen. Mhm, das stimmt. Äh, und heute ist ja eigentlich unser Thema tätowierte Tintenfische. Mhm. Und, ähm, ja, wir wollen noch ein bisschen äh, über Tattoos reden, und was äh, was es da natürlich so zu bereden? Gibt es über schlechte Tattoos? Oder was wir uns vielleicht auch niemals stechen lassen würden? Mm. so Und über die Preise, über tattoo entfernungen weil das ist jetzt ja auch der heiße Shit. Mm. Lass es dich stechen, lass es einfach wieder weglesen. Ja, ja. Und dann über einen der... Äh, Beste Sendung im äh, MCV Tattoo auf Tattoo auf was? Oh mein
1: Gott, ich habe das so gebinged einfach es ist so schrecklich. Oder
0: es, oh. es ist groß. Ich gucke das immer, wenn es im Fernsehen läuft. Okay, ähm, lass uns mal starten mm. bei dem, was wir uns vielleicht niemals tätowieren lassen würden.
1: Boah, also wahrscheinlich die meisten Dinge würde ich mir nie tätowieren. Also ich, lassen. ich muss
0: ganz also ich muss ganz kurz äh, also sagen, ich würde mir grundsätzlich niemals ein Porträt stechen lassen. Mhm. Wieso? Weil ich A, super dort Angst habe, dass das nicht so aussieht auf dem Foto.
1: Zu viele schlechte Bilder.
0: <lacht> Zu viele, ja, richtig. Wenn man so denkt, oh mein Gott, Foto wenn du jetzt deine Kinder drauf tätowieren, dann sind das so Monster, mhm. ne, die du einfach so hast. Und äh, dann, genau, und weil ich das auch so ein bisschen schwierig finde, weil ich mir immer so denke, mh, ich finde das so realistisch für mich auch. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Für mich ist das dann so ein bisschen so, es erinnert mich so einfach an so Fotos und das, weiß ich nicht, für mich ist das zu wenig Kunst. Mhm. Ne? Auch wenn, klar, eine kleine Porträtierung ja irgendwo Kunst ist, aber für mich persönlich ist das so, ich hätte, wie gesagt, erstens voll viel Schiss dass es scheiße aussieht, mhm. ähm, zweitens vielleicht auch, dass es dann scheiße aussieht mit der Haut und an der Stelle. Weißt mhm. Dass man so mal so ein blinzelt oder so, wenn ja. man sich so beugt. Und äh, ich wüsste auch gar nicht, wen unbedingt man sich porträtieren ja. lässt. Ich finde bei Porträts ist immer so ein bisschen das Ding, also
1: ich habe jetzt auch gerade überlegt, ich habe generell eigentlich überhaupt gar keine Menschen oder sowas äh, tätowiert auf mir. Und ich glaube, das ist auch sowas also so Gesichter von Menschen, egal ob es jetzt ein Porträt ist oder ob das eine andere Form ist. Ich dachte, das ist generell was, was mich irgendwie nicht so anspricht irgendwie an mir selbst. Und ich meine, ich finde, es gibt super coole Porträt-Tattoos auch. Aber ich finde, da ist auch so, wenn du so ein einzelnes Porträt irgendwo hast, sieht es halt voll dumm aus und super verloren. Und du, das sieht eigentlich nur cool aus, wenn du halt so am ganzen Körper zugehackt bist, finde ich. Also ich denke jetzt gerade irgendwie zum Beispiel an äh, Jeffrey Star, der sich ja super viel von Cat Von D tätowieren lassen hat irgendwie früher und der hat ja auch so mega viel und ich finde da sieht es dann irgendwie wieder gut aus weil es so eingebettet ist aber wenn du nur so ein Tattoo so auf also weißt du so ein Porträt Tattoo auf der Hand oder so oder am Arm ich glaube das ja. sieht auch einfach super lame aus einfach also ja nicht.
0: das stimmt mhm. das stimmt die
1: können schlecht alleine stehen finde ich ja. ja,
0: ich mag dann also, ich habe also habe ja auch einige Bilder von Frauen auch mhm. auf meinem Körper, ist ja irgendwie auch in gewisser Weise Porträts, aber es ist halt nicht von echten Menschen ja. mit echten Schattierungen, es ist mehr künstliche Freiheiten mhm. so irgendwie, ja mhm. und ich würde mir glaube ich ähm, keinen Namen tätowieren lassen.
1: Narben tätowieren lassen.
0: Namen. Namen. Schmeckt Ja. Keine Narben. Narben sind, <lacht> ja, ja. Oder was jetzt ja zum Beispiel super trendy. Also generell würde ich, also, wie soll ich sagen, es waren ja, es gab ja viele Tattoo-Trends, mhm. ne? So die Eule. Oder jetzt der Maschendrahtzaun <lacht> am Knie. Genau,
1: richtig. Das haben
0: wir auch schon, äh, entdeckt, ja. Der Delfin am mhm. Schienbein, das Arschgeweih, äh, die, das Unendlichkeitszeichen. Mhm. Oh. Ja. Wo man auch, also wirklich, wo ich die Leute wirklich mal fragen soll, was zur fucking Hölle denkst du dir, dass dieses Unendlichkeitszeichen steht, surprise, your life is gonna be, äh, kriegt ein krieg ne Ende. Mm,
1: ja, ja, ist so. Also ja, deswegen, klar, so, also sowas irgendwie, aber ich glaube, es ist immer so, es gibt halt immer irgendwie Trends, was ja gerade irgendwie auch so ein Trend ist, ja irgendwie sich so so Underboob-Tattoos, so sind ja irgendwie ja. gerade auch voll der Trend. So Skript ist, glaube ich, immer mal wieder ein Trend so und ähm, ich finde immer im Endeffekt so, ja, was würde ich mir halt nicht stechen lassen. Also ich glaube, ich würde mir halt wahrscheinlich eher nichts aus einem Trend herausstechen lassen, aber wenn halt was trend ist, was mir aber gefällt so. Dann lasse ich mir das stechen, weil es mir gefällt und nicht, weil es gerade ein Trend ist. so. Und ich glaube, das hat halt, ist halt irgendwie so ein Ding. Ansonsten, glaube ich, ist es halt mehr für mich weniger, was für eine Sache oder Objekt oder bla, Person ich mir nicht stechen lassen würde, sondern mehr, glaube ich, eine Stilsache. So was sind Stile, die mir halt nicht gefallen. Also Aber das mhm. hat sich halt auch immer wieder, immer wieder verändert. Zum Beispiel eine Zeit lang fand ich halt so, Oldschool-Tattoos waren gar nicht mein Ding. Mittlerweile finde ich halt so Oldschool-Sachen richtig cool. So Also ich habe selber überhaupt gar keine Oldschool-Tattoos so, aber bin jetzt so am überlegen, weil ich halt. Irgendwie diese Oldschool-Blumen halt super geil finde. So, weil ich finde so Blumen an sich irgendwie so ein bisschen so, hm, nicht so mein Ding, aber wenn die halt so in diesem Oldschool-Stil sind, so finde ich die halt ziemlich cool. Und deswegen ist das was, was ich jetzt gerade überlege. Aber ja, so Blumen an sich, so in so einem, weiß ich nicht, so, äh, eher, wie nennt man das so? ich weiß gar nicht, wie die Stile alle heißen, irgendwie so in diesen eher neueren Sachen, eher so ein bisschen modern oder so, ist glaube ich nicht so mein Ding. Ja, Namen finde ich auch echt schwierig. Äh, bei Skript bin ich immer schon so, ich habe ja einige einige Schrift irgendwie an mir, aber ich merke auch immer so, ich bin so, oh, ich will eigentlich nicht viel mehr haben, so hm. weil zu viel Schrift irgendwie finde ich auch ein bisschen schwierig. Also es kommt mal so aufs Ganze irgendwie drauf an. Alles kann, glaube ich, irgendwie, wenn man das gut
0: macht, an der Person irgendwie gut aussehen, aber... Pff, Weiß ich nicht. So. Also ich mag Oldschool ja auch sehr, mhm. äh, schon schon immer irgendwie. Und mhm. für mich ist das so ein bisschen, ich mag zum Beispiel so Aquarell-Sachen gar nicht. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Das, mhm. das ist irgendwie, das ist mir zu viel gewollt dass es zu viel skizzenhaft aussieht. Also für mich persönlich steht das halt nicht zur Debatte. Ich mag tatsächlich sehr wirklich einfach auch mittlerweile schwarz, mhm. schwarz grau mhm. So, weil die tatsächlich auch auf Dauer am besten aussehen. Ja, ich habe ja und, auch nur schwarz, deswegen ja. so, ja. Hm. und ähm, und ich finde auch immer schön wenn jemand trotzdem so ein bisschen einheitlicher in seinem Stil bleibt hm. weil das einfach so, so ein Gesamtkonzept immer sehr gut dann irgendwie aussieht äh, aber ich äh, glaube halt also ich weiß nicht früher ich habe mich ja damals mit ähm, 14 das erste Mal tätowieren lassen hm. von der Freundin, der Onkel hatte eine Tattoo-Maschine und das war so, hey, ich finde übrigens cool, wenn man ein Cannabisblatt drauf tätowieren lässt, du kennst schon die Geschichte und mhm. es ist halt mein Blatt geworden und <lacht> mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich das sogar witzig, wenn ich das nicht, also kein Cover abgemacht hätte, weil das jetzt so Bro-Canadian, vielleicht hätte ich das so richtig übertrieben und nochmal so nachgestochen <lacht> und das hätte ich so lustig gefunden, aber ich habe es doch dann covern lassen mhm. und da stand es so, also da gab es überhaupt gar nicht die Debatte, du hast dich jetzt tätowieren lassen und das ist, bleibt halt eben für die Ewigkeit, du lässt halt was Rüberstechen. Ja. Und jetzt mit diesen ganzen Weglasern, finde ich irgendwie, ähm, ist also, wie soll ich das sagen, wenn du früher jemand begegnet bist, der tätowiert war, ne? also würde es auch, sag ich mal so, auch nicht unsere Generation, sondern die Generation davor, weil es ja tatsächlich so eine Assoziation wirklich mit dem Seefahrer Seefahrertum, mit dem hart Arbeitenden und äh, mit Knast. Mhm. Ne? So, ja. das ist so oder ist es, da wäre das kein Fashion-Statement. Und mittlerweile ist aber wirklich so ein Fashion-Statement geworden mhm. und die Leute das stelle ich jetzt einfach mal, neigen viel mehr viel schneller dazu, sich tätowieren zu lassen, mhm. weil es eben auch die Möglichkeit der Entfernung gibt und immer besser wird, ne? Mhm. so Sonst musst du halt sagen, alles klar, ich habe mich jetzt für ein shitty Tattoo entschieden, na gut, das bleibt jetzt halt, ne das war jetzt halt meine Entscheidung, die muss ich halt jetzt tragen ja. und ähm, ich finde, das also Leute, die vielleicht einmal Fehler gemacht haben, sich von ihrem Ex-Freund den Namen drauf tätowieren lassen, dumm, aber okay, wenn die sagen dann, ich muss das wegläsern lassen, weil das war eine furchtbare Beziehung und das hat mich nur belastet und das war ganz schlimm, mhm. ne? verstehe ich, so hm. muss ich sagen. Ja. Aber wenn der Leute damit ankommen, sich ne, da ja wirklich eine relativ große Tätowierungen oder wo sie halt eben sagen, der, der Firma war gut gewesen oder die die Pusteblume, die dann in Vögelchen in, wegfliegt, wenn man die ne, anpustet, so als ja. du, war eine gute Idee. Sorry, da also da verliert für mich auch diesen Respekt, wenn man wenn man Leute getroffen hat, die komplett vollgehakt waren, haben wir zumindest erstmal meinen Respekt gehabt, weil ich dachte, krass, du hast dich dafür entschieden, dass deine Haut jetzt hm. ne kein freier Platz mehr ist. Hm. Klar, die werden jetzt nicht alles weglasern lassen. Aber hm. du verstehst schon, worauf ich hinaus will. Ne? Weil das schon so eine endliche Entscheidung war. Und mit diesen Lasern ähm, ist es ja viel teurer auch als Tätowieren. Es ist schmerzvoller ja. tatsächlich. Äh, da, es gibt das habe ich mich auch gelesen, es gibt verschiedene Laser. Es gibt den Picosekundenlaser und den Nanosekundenlaser mhm. und da werden dann quasi diese Farbpartikel wieder aus der Haut rausgelöst und das Lymphsystem übergeben und dann werden die abgetragen. Ja, ja So genau. funktioniert das so. Mhm. Äh, ja, weiß ich nicht. Würdest, würdest du also Wie stehst du zum Lasern und würdest du dir jemals wieder was weglasern lassen?
1: Also ich glaube, Lasern ist so ein bisschen ich verstehe, was du sagst. Ich glaube aber trotzdem irgendwie, dass Lasern, neben dem das mittlerweile irgendwie alles so möglich ist, ich denke trotzdem nicht, dass das irgendwie so eine Option ist irgendwie, die alle so krasse betrachten ziehen unbedingt, wenn sie sich tätowieren lassen, also es sei denn es sind Leute, die sich jetzt auch noch null damit beschäftigt haben und dachten so, oh ja, geil, kann ich weglasern lassen, weil wenn du drüber nachdenkst, was du auch schon gesagt hast, so es äh, ist arschteuer und arschteuer ist halt wirklich nicht nur so ein bisschen teuer, sondern es ist nicht vergleichbar mit dem, was ein Tattoo kostet. Du brauchst mehrere Sessions, eine Session kostet irgendwie schon mehr als irgendwie das Tattoo, was du dir hast stechen lassen, so, ne? Und das ist halt, dann brauchst du mehrere Sessions davon. Das ist halt schon echt viel Geld, und dann der Schmerz ist wirklich auch extrem, von dem irgendwie was ich gehört habe, so ähm, dass ich also deswegen kommen mir auch gleich der Übergang zu, nee, ich kann mir nicht vorstellen, mir was weglasern zu lassen. Weil ich glaube, selbst wenn es mir nicht gefällt, und ich habe auch definitiv ein Tattoo, was mir nicht super gut gefällt, ich glaube, ich würde es nicht lasern lassen, aufgrund einfach dieser Geld- und Schmerzgeschichte tatsächlich. Deswegen ist es für mich gar nicht mal irgendwie so ein so ein Ding irgendwie. Und ich meine, dann ist auch mal so, das ist ja auch die Sache, okay, ich habe jetzt nur schwarze Tattoos, die lassen sich ganz gut lasern, muss man sagen. Aber gerade, wenn du bestimmte Farben hast, die kommen halt auch nicht wirklich raus. Das heißt, dass ein Tattoo richtig zu 100% weg ist, das ist auch nur bedingt möglich und nicht bei allen Tattoos tatsächlich. Also musst du eher überlegen, was ja viele machen, bevor sie es covern lassen, dass sie es irgendwie erst ein bisschen lasern, damit das Cover halt dann besser aussieht da drauf. So, ne? Also ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite, klar, finde ich es irgendwie gut, dass, ja, wenn man was Beschissenes hat, dass man es irgendwie auch weglasern kann. Ja, im Endeffekt glaube ich halt trotzdem nicht, dass es wirklich die krasse Option ist. Ich denke, wenn sich das weiterentwickelt und irgendwann du dir ein Tattoo wegmachen kannst für relativ preiswert und irgendwie für nicht hart, hartes Vermögen oder so. Ich glaube, dann entwickelt sich das noch viel krasser in die Richtung, dass sich dann wirklich jeder irgendwie was stechen lässt. Das glaube ich.
0: Yeah. Ja, das stimmt schon. Aber das ist ja auch wieder diese grundsätzliche also Idee dann da, dann hapert es ja nicht daran, dass die Leute dann, also vielleicht, das ist ja so also hypothetisch, was wir jetzt sagen, mhm. denken, oh nee, ich habe mich jetzt für die endlich, also fürs entschieden, bis ich endlich bin und verschimmel, mhm. ne, dass das drauf ist, sondern eben das ist ja Kostenfaktor dann, mhm. ne? Der ja. Ja, ja auch tatsächlich bei vielen vorhanden ist, alleine wenn es um Cover-Up geht, ne? Oder ein Tattoo nochmal neu stechen zu lassen oder sowas, ja. ne? So, ich meine, brauchen wir nicht, also bei es gibt ja Tattoo Nightmares, diese furchtbare Serie, mhm. wo die Cover-Ups machen, wo die einen Tattoo so groß ja, äh, ja. überdecken ja, ja. und dunkel, also wirklich düster und wo auch ein Tattoo wäre aus Zwickau dabei ist, der Randy, oh, ist ganz, ich kann diesen Zwickauer Dialekt nicht hören, das ist furchtbar, <lacht> ähm, wo ich auch denke, krass, wie viele Leute da immer da da sind, sich bewerben und ihre Geschichten erzählen nach dem Motto, wenn ich eine krasse Geschichte habe von Vergewaltigung und Missbrauch mhm. und bla, dann komme ich dran, ist es auch irgendwie schlimm, dass man die Leute so vorführt, ne und mhm. zwingt sich irgendwie da so bloßzustellen, anstatt nur zu sagen, wir beurteilen jetzt nur das Bild. Es wäre erstens mhm. Fairer und zweitens, vor allem, müssen diese Leute da nicht ihre persönliche Geschichte erzählen. Ja, ja. Ähm, aber ja, wie viele Leute da, wo ich auch denke, krass, wenn ich das so belastet, hätte ich schon längst versucht, das Geld zusammenzukriegen. Mhm. Aber Geld ist schon eine große Frage. Aber ich bin, ich bin trotzdem der Meinung, irgendwie, das hat für mich immer, ich hatte wirklich sowas gehabt, es also weiß ich nicht, so was ganz starkes, weil man sich eben entscheidet, das bleibt jetzt. Und ich finde dieses Gefühl auch total toll, wenn du dich tätowieren lässt und denkst so, wow, ich, das gehört jetzt zu mir, das ist hm. ein Teil von mir und, ähm, das altert mit mir. Also hm. weiß ich, weiß ich ich meine, für mich ja. kommt wirklich Lasern eigentlich gar nicht in Frage, weil hm. das, weiß ich nicht, würde irgendwie so bedeuten, dass ich so ein Stück wegmachen würde von mir. Also vielleicht mhm. so ganz überspitzt gesprochen. so. Ja, ich glaube halt irgendwie ist auch so ein
1: bisschen, was Tattoos halt irgendwie für Menschen auch bedeuten. Ich glaube, es ist halt auch relativ unterschiedlich und ähm, da gibt es ja irgendwie auch so diese ganzen, also wenn ich halt auch so Leute reden höre irgendwie über Tattoos, dann ist so, ja und der Schmerz und so und es muss sein und bababa. ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen könnte und es würde nicht wehtun, würde ich sehr gerne das so machen. So Also das kann ich zu 100% so sagen. Ich bin nicht geil auf den Schmerz. Ich finde es nicht mega. Ich habe mir erst Letzte Woche ein neues Tattoo stechen lassen. Schlimmste, schlimmste Erfahrung meines Lebens mit Abstand. Das ist auf der Wade. Und ich war so, naja, Wade, wie sehr kann das wehtun? Ja, <lacht> mir war bis äh, letzte Woche nicht klar, wie doll Tattoos wehtun können. Und ich habe schon ein paar, aber das ist nicht vergleichbar. Schlimmstes Tattoo ever. Ich habe eine Stunde gesessen, was echt okay war von der Zeit her. Aber es war schrecklich und ich war echt so... Ja, also wenn ich das jetzt ohne Schmerzen hätte machen können, hätte ich das definitiv bevorzugt. So, also ich denke nicht so, oh, du bist halt mega hart, weil du hast halt Tattoos stechen lassen. Ich denke mir so, alter. Äh nee, ich will gar keine, keine Schmerzen haben. Wirklich nicht.
0: Ja, das stimmt. Das, 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 da ist auch jede Sekunde echt Folter. Ja. Und zum Glück, zum Glück ist es ein bisschen wie bei der Geburt. Man vergisst das dann irgendwann und lässt sich wieder tätowieren. Ja, ich hab's auch ähm, nicht vergessen
1: nach einer Woche übrigens.
0: Fun fact. <lacht> bei mir war, war das echt im Pony das Schlimmste. Oh, also wo ja. ich meinen Rücken mehr tätowieren lassen, mm. dass immer so runter in so die Arschbackenrichtung ging, mm. dachte ich echt heilige Scheiße. Props an alle, die sich eine Arschgeweih am Stechen lassen. Mm. Das tut richtig, richtig weh. Ja, ja. Also wirklich diese Backen, wie man so in der Umgangssprache mm. Gesagt, das ist echt ein ganz übel Schmerz. Und äh, an den Füßen.
1: Ja. Eben, so, das, das ist ganz furchtbar. Auf jeden Fall
0: ist es halt so, ne halt Stellen, die wehtun. Das Witzige war halt,
1: wie gesagt, das mit der, mit der Wade, war mir nicht so bewusst. Und dann am Abend gucke ich mir irgendwie so aus Spaß so ein paar sinnlose Tattoo-Sendungen irgendwie an bei äh, YouTube und alles so, ja, also Wade ist echt richtig eklig. Und ich war so, warum ist das vorher an mir vorbeigegangen? Weil hätte ich das gewusst. <lacht> dann hätte ich mir das anders <lacht> überlegt, ganz im Ernst. Ich habe auch eigentlich nur Tattoos an Stellen, die nicht weh getan haben. nebenbei ist es nicht so doll. Also so, das, Trotzdem haben die alle weh getan. Aber das war alles so an Stellen relativ entspannt. Und das war jetzt wirklich zum ersten Mal für mich in Tattoo an der Stelle, die, ähm, ja, wirklich schlimmer. Und es war so, ich habe ja auf dem Bauch gelegen irgendwie dafür, für ja. die Wade. Und normalerweise schaffe ich das gut, dann liege ich so entspannt, weißt du. meist kriege ich nur irgendwann Rückenschmerzen vom auf dem Rücken liegen, so. Das ist meistens mein Problem. Aber ich kann auch mein Gesicht entspannen und so. Ey, ich hatte, ich habe dieses Kissen, was da lag, ich habe das so gequetscht, ich habe mich so verspannt am ganzen Körper, so. Ich habe richtig schlimme Grimassen gezogen. Ich dachte, ich sterbe, weißt du. Und dann sagt sie so, ja, wir sind fertig. Ich so, oh mein Gott, endlich. so Und sie so, ah, na, und wie war's? Und, so. und ich so, äh, schlimmste Schmerz meines Lebens. Und sie so, ach echt, ich war mir gar nicht sicher, ob du zwischendurch eingeschlafen bist. Und ich so, was? Also ich weiß ja nicht, wie du schläfst, aber äh, nee, also ich bin ja gestorben. Oh, ich kenne das aber auch gut. Ich
0: ziehe auch mal meine Schultern so ganz oh, doll dann hoch. Ja. Und dann habe ich so viel Schmerz, also durchs Hochziehen so viel Schmerz mm. in der Schulter. Und ich zähle mal Also das ist so, ich zähle in den Schmerzreihen. Mm. Und, und das Problem ist, ich zähle immer nur bis zehn und fange ich immer wieder von vorne an. Mm. Die ganze Zeit, ne und das nervt halt auch total, wenn man das so stundenlang macht, so. Ja. Ich konnte mich halt auch nicht ablenken. Ne? Ich glaube, das Ding ist, wenn man sich ablenken kann, dann geht
1: das auch manchmal noch. Ne? Also ich hatte das auf jeden Fall bei meinem Oberschenkel auch. Da habe ich halt nebenbei einen Podcast gehört. Und das ging dann eigentlich auch. Es war jetzt schon nicht so angenehm, weil ich habe da ein bisschen länger für gesessen. Aber das ging halt irgendwie. Aber da bei dem Tattoo, ich konnte halt auch nichts hören und so. Ich war halt einfach nur, ich konnte nicht mich von diesem Schmerz ablenken. Es war unmöglich. Und das war furchtbar. Hm.
0: Also Ja, ja, wenn hm. du weißt und du weißt, du musst noch durch... Ne? so also Ich finde das auch mal ganz schlimm, bei meinem Rücken war ich immer so, wenn wir Pause gemacht haben, ja, ich guck mal, wie weit wir so schön sind. Und ich war hm. so, scheiße. Ja. Das ist nichts. Hm. Das ist gar nichts. Ne? Hm. Ähm, ja, was wollte ich noch erzählen? Schmerzen, reinatmen und bla bla bla. <lacht> ähm, ja. ja gut, egal. Hm. Ich habe gerade eine E-Mail äh, e bekommen über eine Sendungsbenachrichtigung von DHL, aber ich habe gar nichts bestellt.
1: Vielleicht hat jemand anders dir was geschickt?
0: Das... Wäre komisch. Hm. Denkst du das?
1: Ja, also ich habe sowas Weiß auch schon nicht. mal gekriegt auf jeden Fall. Also wenn Ich wenn also überraschen
0: Leute mit Paketen. Ich überrasche nee. niemanden.
1: Überraschung nicht so richtig, aber wenn ich jetzt irgendwie, bei meinem es ist auch eine Art von Bestellung, aber wenn ich meinem Label zum Beispiel sage, hey, wir brauchen irgendwie doch mal eine, eine Karton, einen Karton Karton voll Platten oder so, dann kriege ich dann auch eine E-Mail, also das müssen die ja eigentlich bestellen. so Und dann kriege ich aber trotzdem irgendwie mal eine E-Mail mit einer Sendungsbenachrichtigung. Also ohne also dass ich das... Haben das die, ja.
0: Ich gucke das mir dann mal an. Hm. Ähm, ja, genau. Tattoos äh, tätowieren, äh, schmerzt trotzdem. Ach so, genau, ich wollte erzählen, ich war bei so einem Walk-in gewesen in Amsterdam mhm. und da habe ich mir dann auch mein schulter stechen lassen von einer bekannten Künstlerin und äh, wollte das eigentlich auf die Rippen haben. Und dann hat sie gesagt, sie macht mir das nicht auf die Rippen, weil das wirklich wehtut und es kann sein, wenn ich wegzuge und das ist ein Gesicht von einer mhm, Frau, das die Frau entstellt. Mhm. Und dann war ich so, was? Und mhm. jetzt bin ich total froh, dass sie das nicht auf den Rippen gemacht hat. Mhm. Ich glaube auch, ich hätte sehr viel Schiss vor den Rippen. Ja, auf Wirklich. jeden Fall. Ich, hab, ich, ich hätte nicht, ich habe Selfisches. Deswegen sind die Rippen so mh, ganz grenzwertig bei mir. Ja. Aber diese Frau hat damals sehr, sehr viel für dieses Tattoo verlangt. Mhm. Ähm, und, wobei wir bei Preisen für Tätowierungen sind, die mhm. teilweise so absurd geworden sind, auf jeden Fall. Äh, die, die man auch nicht mehr irgendwie rechtfertigen kann. Mit den künstlerischen Anspruch, mhm. der Arbeitszeit und äh, ich weiß nicht. Meine Tätowierungen haben so unterschiedlich viel gekostet. Mhm. Äh, ich finde das auch total, total schwierig. Ja. So, auch um unterstützt irgendwie auch eine Marke, die ja absurd ist, weil man natürlich die Tätowierungen die vielleicht humane Preise verlangen, ne, eine ganz furchtbare Konkurrenz reindrückt. Voll. Also ich finde auch so, ich habe ähm, ja auch mit äh, meinem Freund Dominik, hi Dominik,
1: ähm, drüber geredet und so ne, mit äh, Tattoo-Preisen. Und ich finde mittlerweile, also was ich sagen würde, was ein angemessener Preis ist, ist so, dass alles, was so unter einer Stunde ist, wäre irgendwie so maximal, wirklich maximal 150 Euro Allerhöchstes, so. Und dann ähm, quasi pro Stunde irgendwie ein Huni. So. Das finde ich okay. Aber ich weiß, dass definitiv für den Großteil der Tattoos, die ich habe, habe ich mehr bezahlt als das. Weit mehr teilweise. Ich weiß nicht, was du denkst, so was irgendwie angemessene Preise sind.
0: Ich denke auch so ungefähr irgendwie, mhm. vor allem finde ich das fair, wenn man sagt, das, man kann ja so einen Grundpreis auch von mir aus haben, mhm. aber ich finde auch, die Arbeitszeit ist schon wichtig, also, mhm. weil normalerweise macht man das ja auch bei anderen Drops auch so, ne, wenn ich für eine Sache halt nicht so lange brauche, mhm. ähm, ja, aber ne aber trotzdem ist es halt so... Also mir ist auch total klar, dass bei diesen Mini-Tattoos, die sogar angesagt sind, mhm. du erstmal auch eh das hast, dass du dann trotzdem eine Nadel brauchst und, ne, und alles mhm. mal rausholst, das verstehe ich auch total, dass die dann nicht sagen können, es kostet nur 10 Euro. Mhm. Aber äh, ich finde auch, eine Stundenpreis ist fair und dass man das dann im Vorfeld sagt, alles klar, mein Stundenpreis ist das und das. Ja. Und wenn es halt nicht so lange dauert, dann ist das halt auch okay. Aber mhm. das hat teilweise für Bilder... Ähm, vor allem ist das halt das eklige, eklige, das überall bei allem, wenn die Leute wissen, dass sie beliebt sind ne, und dass sie gerade so angesagte Künstler sind, ja. dann richtig loslegen mit ihren Preisen. Mhm. Ne? So, sie sagen, oh, ich bin gerade Trending, jetzt baller ich da richtig viel raus mhm. und meine Tätiärin, die ich auf dem Rücken habe, die ist unwahrscheinlich gut, unwahrscheinlich schnell, unwahrscheinlich sauber, mhm. großartige Künstlerin, aber ne, die hat halt auch, der gibt mir einen guten Termin, weil die mhm. hat wirklich Anführungszeichen Probleme halt Leute zu kriegen, es ne? mhm. so. ist halt wirklich so krass, wenn du halt in bist und ne? rennen die Leute mhm. die Bude ein. Aber die war jemand mit der war ich so zufrieden gewesen, ja, total zufrieden. Mhm.
1: Also ich denke so, also was ist, würdest du sagen dein überteuertstes Tattoo. Gibt es
0: das als Wort? Mein, ja, mein hm. überteuertes Tattoo ist tatsächlich das, was ich mir ab dem Amsterdam stechen lassen hm. auf die Schulter, weil das war auch äh, als, wie gesagt, Walk-in und dann war das auch schon fertig. Also für mich wurde keine Vorlage direkt angezeichnet. Ich habe dieses, hm. ne, was man so macht, es gibt ja die Bilder von dieser quasi ne, Wand hm. oder Album, wo... Genau, wo, also flash Genau, richtig, mhm. danke, Flash, Wo mhm. das Bild mehrfach gestochen wird. Mhm. Und ich habe quasi so einen Fleisch aber das wurde nur einmal gestochen mhm. ja. und dann nicht mehr. Und da, oh Gott, habe ich, glaube ich, 400 oder 500 Euro bezahlt.
1: Wie lange hast du gesessen?
0: Ähm, nicht so lange, wie ich fand, Vielleicht, mhm. vielleicht drei Stunden, wenn überhaupt. Mhm. Und ähm, es war auch nicht so groß. Ich glaube, ich habe sogar 500 Euro mindestens da gelassen. Ja, Und das, das war schon wirklich viel. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die war auch super unsympathisch. Mhm. Ne, so Und äh, war mir so, okay, ich mache das jetzt halt hier. bla ähm, Ja, es ist okay gestochen. Mhm. Aber im Nachhinein würde ich auch nicht sagen, dass das mein schönstes Tattoo ist. Mhm. Und das habe ich auch so ein bisschen geärgert. Also es ist wirklich wert, sich Künstler auszusuchen, mit denen zu sprechen, mal vorbeizukommen. Äh, zu gucken und sich lange wenn ich von den Sachen anzuschauen, mal umzuhören hm. und ni nicht, nicht nach diesen Hauptnamen immer zu gehen. Ne? Ja, und das Krasse ist, sie ist wirklich in der Szene Angelique Oudkamp ist die ein richtiger Name, weil jedes Mal, wenn ich bei der war, das erzählt habe, die kennen die tatsächlich alle. Hm. Ne? So, Also irgendwie ist auch cool, weil ich jetzt von der Bild habe, aber das also sie irre ich nicht mehr was Positives.
1: Ja, so. Genau, das ist halt bei mir ähnlich irgendwie bei einem. Also, mein das Tattoo ist ähm, mein Alice im Wunderland-Tattoo, was ich auf dem Arm habe. Und dafür habe ich halt auch 500 Tacken gelassen. Und die ähm, war halt auch super unsympathisch. Ähm, die äh, hat halt echt wie so ein Butcher tätowiert. Also, es war echt krass so. Die hat er, ja, und hat mich halt auch angeschnauzt irgendwie, weil ich musste meinen Arm halten, ne, das ist mein linker Arm, Oberarm. Und ähm, dadurch, dass es natürlich auch so ein bisschen nur an der Unterseite und so ist, musste ich halt zwischendurch meinen Arm so vor meiner Brust halten und ich habe halt einfach Muskelschmerzen gekriegt ne? und dann fängt dein Arm halt automatisch an zu zittern, so ne weil ich den quasi nicht ablegen konnte, sondern ich musste den quasi in der Luft halten, so ne? und dann war sie immer so, ja, beweg dich mal nicht so viel wo ich so dachte, Alter, ich kann das gar nicht kontrollieren so, das machen meine Muskeln von alleine und du bringst mich hier auch irgendwie in eine Position, die halt mega unbequem ist, wo ich so denke, man hätte das halt auch anders, mittlerweile weiß ich halt auch, es gibt halt verschiedenste Techniken irgendwie, wie man natürlich liegen und sitzen und kann wo ich denke, da hätte man halt das auch anders machen können, ja, so, und da, die hat das halt in einer Stunde runtergerockt und ich habe halt für eine Stunde mhm. 500 Euro bezahlt.
0: das ist krass, krass. So, Was also ich mein, halt echt mein, heftig
1: finde. Ich meine, es ist auch groß und die tätowiert halt einfach super schnell, aber trotzdem, weißt du, das finde ich halt echt ein bisschen dreist, so
0: ist auch drei es also klingt auch drei ist so mhm. ich meine mein, mein teuerstes, teuerstes test Tattoo ist glaube ich wirklich mein Rückentattoo weil es auch wirklich sehr groß ja, ja. aber das war wirklich von Angelique gut mhm. ähm, ja ich finde es super dass wir dieselben Serien immer unabhängig voneinander gut finden mhm. MTV Just Tattoo auf oh Us. Gott guckst du die amerikanische und die britische Variante ähm,
1: die britische Variante ich
0: auch die britische mhm. ist besser oh, die ist Oder. so schlimm in erster Linie <lacht> ja es ist oh. wirklich also dann denke ich auch ich habe mir auch so gedacht wenn ich mit also, wenn wir beide dahin gehen würden, mhm. ne? so, ähm, ich finde das immer so krass, wie der Leute immer so, Pseudomäßig dann sagen, ja, wir müssen so Freundschaft auf die Probe stellen. Ja, Bullshit. What the fuck, ja. Ich würde dir was, glaube ich, Witziges aussuchen mhm. für dich, ja. aber was man durchaus auf jeden Fall zeigen und tragen kann. Ja. Und äh, ich würde ich finde ganz oft auch die Stelle wichtig. Ja. Die Leute tätowieren ja den Leuten Sachen, also direkt auf dem Bauch, direkt oh, auf ja. dem Nacken, Arm, Riesengroß und vor allem riesig. Ja, ne? riesig. Der Typ, der diesen BH gekriegt hat, hast du das gesehen? Oh nee, aber hast du den Typ gesehen, der den nippel auf dem Arsch gekriegt hat?
1: Ja, den habe ich auch gesehen. Aber ich fand, das mit dem BH, das wurde ja auch nicht zu Ende geführt, weil der halt gar keinen Bock mehr hatte so und sich ja dann auch irgendwie okay. mit der Tätowiererin mit der rumgestritten hat. Und der hat wirklich einfach einen, also einen halben, also der, die Outlines sind da, aber das Shading ist halt nur auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt nicht. Es ist halt unfertig und es ist halt einfach ein BH auf der Brust. Alter, Also wie ein BH,
0: wie ein echter BH.
1: Und es hat seine das Freundin für ihn ausgesucht, wo ich so dachte, weil?
0: Alter, keine Ahnung, weil er irgendwie... Weil sie darauf hinweisen wollte, dass er Männertitten hat oder was? Na, ich,
1: ich glaube einfach irgendwie, weil er scheinbar ein sexistisches Arschloch ist, aber wo ich so dachte, Alter, geht's noch? Und das Schlimmste, was ich auch noch gesehen habe, war irgendwie, ich glaube, das war sogar auch er bei ihr, die hat ähm, so einen so so ein Teufelsschwanz über den kompletten Rücken in Rot Oh Gott, aber die habe ich da gesehen. Das kann man mich daran erinnern. Die war Vielleicht so hab ich auch zu spät schlimm. Wieder eingeschalten. Das war so hm. schlimm, wo ich so dachte: Oh mein Gott, die ist entstellt einfach. Diese Frau, die ist komplett entstellt. Also der Typ auch. Ich weiß nicht, ob die genau das Paar waren, aber ich glaube, die waren hatten auch beide das zusammen. So, ich war nur so: Ey, wie dolle hasst ihr euch eigentlich? Ganz im Ernst. Ja.
0: So. Das äh, mein Favorit ist nach wie vor noch der. Typ, der Narben von Geschlechtskrankheiten direkt neben seinem Schwanz hattete wir. Also oh, nee, bekommen. das habe ich nicht gesehen. Oh also mit so Comic-Schrift, so oh, wie so Boom und Bang, oh weißt Gott. du, dann halt quasi, ne? Wo ich auch so denke, krass, das das, das kann man auch nicht witzig finden. Nee. Ja, ne? Es gibt ja so Sachen, wo du so ein bisschen lächeln kannst. Oder eine, die hat von ihrer Freundin äh, also weil sie anscheinend Stinkefüße hat, so Fußballs drauf tätowieren lassen oh, und fliegen Gott. und so. Oh. Und das ist halt wirklich einfach nur embarrassing. Das ja. ist wirklich richtig peinlich und unangenehm. Oh, und dann war noch eine meiner Favoriten auch letztens, ähm, da wollte ihr die Freundin sagen, hey, so wie du bist, bist du eigentlich schön. Ja. Und hat, hat quasi sie als Porträt, also sich selbst, oh ne, die Gott. quasi tätowiert wurde, hinten auf den Nacken, oh. nackt, nackt drauftet wird und die Frau hat halt eine große Oberweite, ne? Oh mein Natürlich. Gott sie stehen die Brüste nicht so aufrecht und dann hat sie quasi sie so, hat sich selbst nackt auf ihrem Nacken jetzt und die trägt bei der Arbeit zum Beispiel die Haare immer oben und das finde ich ganz furchtbar, wo ich so denke, ja. da hätte es tausend Varianten geben können, ne? ja. ihr das irgendwie anders zu zeigen oder mit einem netten Spruch oder was, weiß ich nicht und dann, ich kann dann die Begründung immer nicht verstehen, wo ich denke, doch, den Leuten geht es schon darum, in der Sendung aufzutrumpfen und dann sind die aber geschockt, ja. wenn die sehen, was sie damit auch angerichtet haben. Also, nee, ich würde was Witziges nehmen auf jeden Fall, aber es ich, ja. ich ich würde das immer so platzieren für denjenigen, dass man das verdecken kann, wenn man das möchte.
1: Ja, voll.
0: Und nicht so riesig.
1: Ja, so. Also ich habe wirklich das Erste, das war die Erste, die ich gesehen habe, das mit dem, mit dem Teufelsschwanz. Ich dachte wirklich, also ich frage mich wirklich zwischendurch, ob das nicht Fake ist. Also ob das keine echten Tattoos sind. Weil ganz es ehrlich, ich ist, kann ja, mir das nicht ja. vorstellen. Das ist zu krass einfach.
0: Es ist irre und ich kann dir sagen, es ist kein Fake. Es oh, ist mein wirklich Gott. kein Fake, weil es hat sich auch eine von Jordi Shaw. <lacht> ähm, da tätowieren lassen. Mhm. Und da habe ich Jordi OGs angeguckt. Und da haben die die tatsächlich begleitet zum Lasern. Weil die quasi auch, die hatte auch ein Tattoo im Nacken und mhm. das hat die sich weglasern lassen. Also ich will damit sagen, mhm. das ist wirklich echt. Die hatte die hat wirklich ein Tattoo gehabt und musste das wollte das weglasern lassen. So, mhm. Weil irgendwie auch damaliger Ex ja auch was drauf tätowiert lassen hat. Und das, nee, das ist echt, also die lassen das wirklich machen. Und ich finde, mit dieser Freundschaftsabprobung, ich meine, ich habe... Und, und dann noch eine Sache, die mir dazu einfällt. Also alle, die das noch nicht geguckt haben, guckt auf MTV, man kann es, glaube ich, auch online nachgucken. Und es Bei kommt YouTube. auch so im Fernsehen, genau über YouTube, ähm, ist, dass sie, dass sie tatsächlich auch sehr oft schlechte Tattoo-Artists sind. Ja, finde ich. Ja, ja. Also die, 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 die Tätowierer, die, die machen das nicht gut. Also, äh, ich habe dann selbst einer zum Beispiel in der seiner Freundin dann Antrag drauf tätowieren lassen. So, das kann man ja schnulzig finden, mhm. ist aber an sich eine nette Geste oder netter zumindest als viele andere Sachen. Mhm. Und das war schon kitschig, weil das mit so Strand war und so, aber das war auch wirklich schlecht gestochen. Also ich muss wirklich sagen, das sah halt auch scheiße aus, weil der der das nicht drauf hatte. Ne? Mhm. Also die lassen da auch so Künstler und die sehen meist auch immer sehr verkitscht aus, mhm. sehr bunt, haben gar keinen so guten Stil. Mhm. Also wirklich hm, also da ist es nicht, nicht so gemacht mit hier, ich, ich spare mal ein bisschen Geld. Nee, nee, das ist einfach nur
1: schlimm. Also ich finde, sowas sollte verboten werden, ganz ernsthaft. Ich bin eigentlich nicht für Verbote, aber das finde ich, das ist schon, das ist schon Körperverletzung, finde ich. Also.
0: Es, ist, es ist Körperverletzung. Das Absurde ist ja eigentlich, dass, dass die Leute das wirklich freiwillig machen. Ne? Es, jeder kriegt seine 15 Minuten Ruhm. Und, aber ich gucke es trotzdem gerne an. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich echt voyeuristisch veranlagt und denk so, ja, ich. Ich schaue also euch schaue dabei, dabei zu. Und dann danach immer noch so dieses, oh ja, die Freundschaft ist erhalten und wir sind wieder super. Das glaubst du doch selber nee. nicht. Also wenn die <lacht> wenn die sich dort auch vertragen haben, dann ist danach auf jeden Fall eine riesenfette Diskussion. Nach. Also ich glaube, das würde mich mal interessieren, ob die Leute zwei Jahre später noch miteinander befreundet sind.
1: Ja, wirklich. Also das glaube ich irgendwie nicht.
0: Oder Leute, die mit ihren Ex-Partnern dahin gehen. Immer eine gute Idee. Ja, auf jeden nach Fall. Nach einer Trennung. Mhm. Richtig schlimm. Also... Wir sind leider schon langsam bis zum Ende unserer Sendung angekommen, mhm. äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir nämlich äh, das gerade so reingeschoben haben, weil wir beide so Busy-Bienchen sind mhm. ähm, und ich gleich schon wieder los muss zum nächsten Termin, deswegen machen wir es heute ein bisschen verkürzter, äh, was ich auf jeden Fall noch bei dieser Tattoo-Sache ansprechen wollte, ganz kurz, sind Tattoo-Models. Mhm. Ich habe ein bisschen gegoogelt, war auf ein paar Webseiten und da ist mir da aufge also, ist mir vorher schon auch aufgefallen, äh aber auch dann nochmal bewusst geworden, dass Tattoo-Models ganz oft einfach nur aussehen wie Porno-Models.
1: Ja, ist so. Wie Porno-Models
0: irgendwie mit äh, Tattoos. Ja. Ja, also meist haben die auch aufgespritzte Lippen mhm. und gemachte Nasen und ganz große Brüste, die ganz komischerweise sehr aufrecht stehen, meine <lacht> äh die die aufwärts hat. Äh, das. Warum? Mhm. Müsste, müsste das jetzt sich so ein bisschen ändern, weil ja Tätowieren so gesellschaftsfähiger geworden sind? Also weißt mhm. du, was ich meine? Doch ja. Warum?
1: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Also, pfff. Ich meine, es gibt ja auch super viele so Pornodarstellerinnen tatsächlich, die halt auch relativ heftig tätowiert sind, ne? Also, weiß ne, nicht, vielleicht hat das einen Zusammenhang. Keine
0: Ahnung. Also habe ich, wie hieß ja eine, was mit Rotten, ne? Eine der bekanntesten. Ach, oh, keine Ahnung.
1: Wirklich nicht. Die hat
0: so Spinnennetze auf den Brüsten tätowiert. Also quasi ah. direkt auf, auf, auf die Brüste.
1: Okay, das finde ich eigentlich ziemlich cool irgendwie. <lacht> ja.
0: So, was mit Rotten hier ist sie? Um, ja, na ne gut, äh, dann äh, wir machen die, die Frage auf jeden Fall in zwei Wochen wieder mhm. und auch äh, The Fact. Ähm, ansonsten ist bald Valentinstag noch vor der Tür. Macht das nicht. Tut, tut das euch nicht an, wirklich. Nee. Es ist, wir haben da schon mal drüber geredet in einer anderen, äh, früheren Folge, glaube ich, und es ist Bullshit und Irrsinn. Mm. Und die Industrie zieht euch ab und äh, es ist totaler Quatsch. Wenn ihr zu, wirklich so jemand nett sein wollt, dann könnt ihr das auch unabhängig vom 14. Februar. Auf jeden Fall. Fun, Immer. Fun Fact. Eben, ja. ganz viel Liebe jeden Tag. So Genau, oder oder jeden gar keine. zweiten
1: so Oder keine. Ja. so eins Oder vorbei. keine.
0: Da zieht das wenigstens konsequent durch. Macht <lacht> genau. nicht so eine Ausnahme. Richtig. Äh, ja, wir haben aber auf jeden Fall noch äh, die ähm, Rubrik mit der Playlist. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, man findet unsere Playlist nicht, weil die noch nicht so famous. Mhm. Also ich mache das jetzt, ich bin ich bin auch sehr schwach auf Instagram wieder gewesen, ich gebe es zu, <lacht> ich arbeite jetzt den nächsten Tag das mal ein bisschen sauber auf, dann poste ich irgendwo doch mal den Link und so und dann müsst ihr das alle abonnieren, weil je mehr das abonniert dann desto leichter findet man das bei Spotify, weil anscheinend findet man es sonst nicht öffentlich, was total Quatsch ist, Spotify. Mhm. Ähm, genau, also auf jeden Fall wieder zwei Songs für unsere wunderbarste Playlist der Welt, Hauptsache man kann dancen. Hast du zwei Songs? Äh,
1: ja, also ich habe vorhin, ich bin ja immer noch dabei, irgendwie wieder meine ganzen Top-Playlisten irgendwie der letzten Jahre bei Spotify <lacht> zu hören, deswegen finde ich da immer wieder Sachen. Heute äh, habe ich gehört, das ist ein Andenken äh, an die zwei Shows jetzt mit Kokomo. Und zwar ist es äh, von Audio 88 und Jessin ist es Shellen. Warum, äh, wundern sich jetzt manche, weil Kokomo machen so Post-Rock-Zeug und... Äh, das andere ist natürlich irgendwie Hip-Hop. Ähm, und als ich Kokomo vor drei Jahren in Berlin gesehen habe, waren die natürlich haben die tatsächlich zwei Songs mit Audio 88 und Jessin zusammen performt. Und das fand ich mega, mega cool. Und Kokomo hat mir erzählt, dass sie aber voll viele voll scheiße fanden, weil scheinbar Rockmusik und Rapmusik irgendwie sie nicht so geil als Kombi fanden. Ich fand's mega, beste zwei Songs an dem Abend. Von daher Audio 88 und Jessin mit Shellen. Und ähm, als äh, zweiten Song, ich weiß, ich hoffe, das habe ich nicht beim letzten Mal gesagt, aber ich höre gerade super gerne Dolly Parton und ähm, ich mag die Version von äh, I Will Always Love You, was ja die Originalversion von Dolly Parton ist und ich finde die tatsächlich echt schön. Also die zwei.
0: Also ich glaube, Dolly Parton äh, ist noch nicht drauf. Cool. Ich glaube, das. Äh, bei mir kommt heute jemand, den ich in meiner Jugend schon gehört habe und äh, wo ich das tatsächlich total krass fand, und zwar Eminem. Der hat nämlich ein neues Album gedroppt, äh, Music ähm, äh, to be murdered by, und ich fand sein letztes Album nicht gut und ja, das höre ich die ganze Zeit permanent, ah, ich komme ich komm nicht mehr raus wirklich, es hat ein super Intro ist äh, die ganze Storyline ist wirklich gut, klar, ne, manche Texte sind auch so, hm, aber trotzdem arbeitet er total viel auf, spricht irgendwie total viel an, es hat super gute Rhymes, äh, Lines äh, die, mhm. der Rhythmus, mega krass also ich bin super mhm. mehr, Also auch das mal das so, dass Künstler ein Album rausbringen man ist so, ja okay, wenn denen so drei vier Songs gefallen, dann ist man schon gut dabei ne? mhm. und wenn man den Rest vielleicht nicht ganz scheiße findet Zumindest war es früher immer so das Kaufargument, wenn man sich ein Album kaufen musste, noch als CD-Leute. <lacht> äh, aber hier ist es tatsächlich so, dass ich äh, so viele Songs habe, die ich in Dauerschleife höre. Und das bekannteste ist sicherlich Godzilla, okay. weil er da auch wie so ein Rekord am Ende aufgestellt hat, weil er unwahrscheinlich viele Wörter in einer Minute sagt. Mhm. Äh, aber das will ich nicht draufsetzen, sondern Farewell, wo es im Prinzip um Abschied und Trennung geht, ähm, was aber auch total tollen Beat hat. Und Darkness, was unwahrscheinlich traurig ist, weil es auch um den Las Vegas-Shooter geht, mhm. ähm, was so ein sehr, sehr sinnvolles Videoclip hat, wie ich finde und äh, unwahrscheinlich berührt und trotzdem weiß ich nicht, ganz stark, also ganz stark ist auch einfach äh, und es werden ähm, ich nehme an, das ist echt, äh, Nachrichten auch immer eingespielt über die ganzen äh, School-Shootings und so weiter und das berührt einen wirklich sehr, also Farewell und Darkness von Eminem. Cool. Music to be murdered by. Okay, damit war's heute schon für euren tintenfischigen Tintenfischleins. Oh <lacht> okay. Ja, das ist äh, jetzt das tintenfischligste Oh Gott. Tintfischi. Fischi. Oh Gott. Verniedlichungen klingen manchmal furchtbar, oder? Ja, wirklich. Ich kann es auch nicht leiden, wenn deutscher Schokolade Schoki sagen.
1: Meine Mutter sagt das immer. Und meine Schwester Wirklich? auch, ja.
0: Ich finde, das so dürft nur die Schweiz, ja. Okay. Schrocki. Aber niemand anders. Okay. Aber niemand, weiß ich, so Verniedlichung. Oder Spüli oder.
1: Das ist schwieriger.
0: Pizzali, Schwemmli, Duschgelie, Mikroli. Nee, das sind alles scheiße. M naja, Tinten für Schleim. Genau, tinnenfisch lions hm. Aber wir sind ja große Tinnenfische. Hm. Gut, ich sage immer Sayonara, das sage ich jetzt nicht. Ich sage, ähm, Wirsing. Chilili! <lacht> okay. okay.